1: mujeres que desean compartir su esencia. Oh, yeah. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a cada una de ustedes. ¿Cómo estás querida Rubí? Muy
1: bien, mi querida Clau, ¿tú cómo estás? Muy ¿Cómo bien, ustedes? gracias. ¿Cómo Aquí?
2: están? Con este trafiquito, con esta musiquita de... Luis... Mi Luis mi, mi amor, ¿no? <risa> musiquita de Viernes. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan desde sus hogares. En este día 9 de octubre, qué rápido. 9 de octubre, 9 de septiembre. Nos quedamos viendo. 9 de septiembre. Ya huele a pozole. Ya huele a pozole. Ya huele a comida mexicana, ¿no? Ya empieza como la época que a todos nos gusta. La
1: comedera. La
2: comedera. Así que bueno, pues bienvenidos a este su programa, La magia de ser mujer. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradiomx.com en la página de Facebook, de YouTube. Y los teléfonos de cabina son 55 64 18 82 80. La línea está abierta para todos ustedes. Y por supuesto, nuestra página de Facebook, La Vagia de Ser Mujer. Y pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Sí. O sea, es como, ok, ¿no? Ten, tengo el gusto de, de presentarles a una amiga, terapeuta, colega, maestra. Ha sido mi maestra también. Es una mujer, este increíble Gwen tengo el, el gusto de conocerla ya desde hace muchos años y no sé si ande ya por ahí, ahorita que, que, que nos avisen los chicos en cabina sí, les ahí. voy a presentar a mi querida amiga Lorena Vega en realidad es que cuando yo le pregunté Lore ¿qué título te pongo? porque Lore es máster en PNL eh, tiene, es fundadora de un centro holístico que se llama Amanecer. También es facilitadora de Teta Healing. Este, está estudiando ah, sí, también sí, sí, sí. psicología. Wow. Tiene una certificación en, en inglés. O sea, es una joya maravilla. Aparte que es súper linda. Es de estas mujeres que dices, guau, wow, qué gusto y qué placer y qué honor conocerla. Así que bueno, querida amiga Lore, ¿Cómo estás? Bienvenida a este tu programa.
3: Hola Claudia, buenas tardes, ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación el día de
2: hoy y qué bonita presentación, muchas gracias. Querida amiga, las palabras se quedan cortas, en realidad es que pues hay muchas cosas lindas que hablar, que hablar de ti. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Y bueno, Lore, pues quiero preguntarte a ti, ¿Quién es Lorena Vega? ¿Cómo se describe Lorena Vega a sí misma?
3: Híjole, es, es una pregunta como muy subjetiva porque, bueno, vengo de, de una ciudad, de un pueblito, también leyendo de Guanajuato, eh, donde... Pues eh, cuando era pequeña no había como muchos sueños, ¿eh, Clau? Como que no había muchísimo um, para dónde hacer. Lo más que yo como que soñaba era que alguien se casara conmigo, poder tener hijos y como que nunca me dejara, ¿no?
0: Okay. <risa> Esa era
3: la parte. Pero pues eh, dicen que uno pone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone y así fue. Bueno, pues un día este, caí en una depresión muy grande Muy fuerte, como de dos años y medio Eso me dio la oportunidad De empezar a, a estudiar Lo que es programación neurolingüística De ahí este, Decidí ser terapeuta Y eh, Pues he estudiado varias disciplinas Y qué es lo que me ha ayudado Entonces hoy yo me podría definir Como Como una mujer que siempre va por Sus sueños una mujer que siempre persigue lo que quiere y que no descansa hasta que lo logra porque en el trayecto me di cuenta de que cualquier cosa que yo quisiera que cualquier cosa que yo eh, deseara lo podía lograr siempre y cuando yo de verdad me enfocara en ello, entonces hoy soy una mujer que simplemente va por sus sueños Clau.
2: y la verdad es que yo he sido testigo de eso, porque bueno, pues nuestra amistad no tiene tantos años, pero haz de cuenta que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero qué bonito es cuando encuentras a una mujer, Gwen, que eh, como todas, ¿no? De repente hay procesos en la vida que pues nos desgarran, nos tumban, nos tiran y la importancia de poderte agarrar de eso y salir adelante, ¿no? sobre todo también Lore tiene un, un que ya no es tan pequeño tiene un hijo varón guapísimo <risa> que ustedes que son madres pues evidentemente es es muy admirable, ¿sabes? es súper admira, admirable poder conocer chicas que tienen pequeños y que pues salen adelante con todas las circunstancias y evidentemente con todo lo que representa entonces...
1: No, Querida pues, qué, qué Lore. Qué gusto tenerte por aquí, Lore. Eh, qué, qué bien esto, ¿no? Que, que esos momentos, como bien dices, desgarradores o duros, sean un momento de oportunidad. Por supuesto. Y creo que eso es parte de descubrir la magia de cada mujer, ¿no? El salir adelante a pesar de lo que se venga encima.
2: Claro, y como también nos cuenta Lore en su historia de vida, porque bueno, evidentemente ella te la ella te, res, te la resumió en minutos, ¿no? Pero como bien dice, ¿no? De repente hay algo que Lore me enseñó en PNL, ¿te acuerdas, Lore? Algo que se llama infancia no es destino. Exacto. Eso esa frase este güey a mí se me quedó tatuada en el alma. ¿Qué? Porque, evidentemente, ahorita le voy a pedir a Lore que nos la explique. Porque me creo me que es algo que me gusta a mí también, ¿no? O sea, es algo que sí me representa, que dices, por supuesto, o sea, evidentemente del medio ambiente. Porque ella nos cuenta, ¿no? De su pueblito San Miguel de Allende, que es precioso, Hermoso. ¿no? <risa> Hermoso. Y que de repente, en, en, una, en una situación donde pues no hay tanto pues tanto para dónde moverse ¿no? Eh, entonces, Lore, ¿cómo descubres la PNL? O sea, ¿en qué momento tú dices, bueno, a mí esto me gusta, me encanta ¿de qué forma la PNL te ayudó en tu vida? ¿Qué crees, Clau? Que eh,
3: fue algo fue algo como muy circunstancial porque yo estaba trabajando para una empresa eh, de mensajería, pero ¿qué crees que no daba una en las ventas, verdad? No, de plano, este, pues nos explicaban, porque hay muchísima capacitación, ¿eh? Con ellos, muchísima, ¿y, y qué crees que no no daba yo una? Y ya, ya me estaba yo desesperando, porque tenía un sueldo, pero era muy pequeñito, este, era una plaza pequeña, y yo me quedé como, como gerente de la plaza, entonces... De repente llega este su su secre de mi maestro, de bueno de hoy mi maestro, Manuel Morín, y, y me ofrece un, um, ¿cómo se llama? Un, un curso de ventas con PNL. Y yo bueno, ¿y eso qué es? ¿No? No tenía ni la menor idea. Pero por alguna razón lo tomé y te juro, de verdad te juro que como por arte de magia, o sea tomé el curso y enseguida empecé a vender, a vender, a vender a vender, a vender, pero así como como tamalitos, ¿no? Un montón y y de pasar de ganar, ¿qué te gusta? Como poquito este, ni el salario mínimo yo creo, pues me fui a las grandes ligas pero a las grandes ligas ¿la? y entonces ¿Qué crees que? Este pues me emocioné. De ahí tomé este, un servicio de calidad en, en un servicio, un taller de calidad en el servicio con programación neurolingüística, eh, servicio al cliente, liderazgo, este entrevista multidimensional y así, ¿no? Y quise estudiar eh, el practitioner, pero no, 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 se me dio porque estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo eh, de riesgo mi, de mi chamaco entonces ahí lo dejé, vino como una serie de situaciones muy fuertes en mi vida, y ya tenía mi niño como dos años y medio, eh, yo estaba en una depresión les decía, de, 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 pues, muy fuerte, ya con pensamientos locos y todas esas cosas, entonces empecé a, empecé nuevamente con, con la programación neurolingüística, pero ya en no un profesional ya en una cuestión personal y profesional, y de ahí en adelante eso fue mi salvación tú mencionabas hace ratito lo de infancia no es destino y precisamente eso fue lo que a mí me dejó ahí en ese lugar con, con este, mi maestro Manuel Morín porque él dijo esta frase infancia no es destino e inmediatamente mi cabecita así como que dijo algo, eso, eso quiere decir algo eso quiere decir algo y ahí estuve este, esperando a que él se desocupara para poderle preguntar este Manuel, ¿qué significa infancia no es destino? Y me dijo así bien tranquilo, ¿no? Ah, pues eso significa que lo que tú has vivido en tu infancia no tiene por qué determinar cómo vivas en tu vida adulta. Y eso fue así como el. ¿No? Este. Claro. El, 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 ¿Cómo se llama cuando sopla el, el, la Rosa de Guadalupe el viento? El viento de la
2: Rosa de Guadalupe.
3: Exacto. Y ahí sentí, yo dije, sí es cierto, o sea he vivido muchas cosas muy diferentes a las, que, a las que según yo tenía como predestinadas, entonces sí debe de ser, y de ahí me agarré Clau. eso fue para mí maravilloso, yo dije sí es cierto, no tengo por qué vivir como fue mi infancia, porque tuvimos una infancia muy muy precaria este, mi mami nos llevaba al cerro a comer, literal, para porque ahí había nopales, había cogites, había verdolagas había otras cosas que nos llevaba a comer porque no teníamos en casa, entonces eh, fue
2: maravilloso para mí descubrir esta parte de infancia no es destino, Clau. Sí, y la verdad es que es una frase que a mí me encanta que me la voy a tatuar porque te juro que cada <risas> vez que yo me acuerdo de mi vida y de la vida de Lore y de la vida de muchas de nosotras, creo que eso es algo que nos tiene que quedar muy en mente, ¿no? No importa las circunstancias en las que te desarrollaste o, o tal vez no tuvimos la infancia que hubiésemos querido ¿no? todas sí, Exacto.
1: en la de todo el mundo Sí. Incluso. y
2: sin embargo creo que es algo de lo que nos tenemos que acordar y bueno pues en realidad el tema que vamos a tocar el día de hoy con Lore es la dependencia emocional que me parece que es un gran Demazo. tema pero eso lo vamos a dejar para después del corte así que bueno pues muchísimas gracias querida Lore y nos vamos a unos comerciales y regresamos
0: ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna.
2: ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX
3: con sentido social.
1: Conoce más del hipnosis Radio MX con sentido social.
2: Y bueno, pues ya regresamos. Vamos a platicar ahora sí de del tema ahora del sí, día de hoy despego. ahora sí. Y bueno, pues ¿qué nos puedes platicar Lore acerca de la dependencia emocional? Es un tema bastante fuerte, ¿no? Muy. Y que creo que de alguna forma todos hemos vivido y hemos rondado por esa por esa sí. línea tan ese
1: caminito. por ese caminito
2: un poco turbulento. ¿Qué es la dependencia emocional, Lore? Pues mira,
3: en eh, nuestra relación con, con el mundo y, y las personas a veces nos vamos este, encontrando, eh, actuando de una forma obsesiva e incluso destructiva, Clau, lo que nos va imposibilitando guardar distancia de cosas, de personas y relaciones. Y cuando sentimos que nos cuesta distanciarnos de aquello que nos está causando el dolor, bueno, pues probablemente estamos frente a un problema que es muy común hoy en día, que es la dependencia emocional. Um, podríamos definir la dependencia como un comportamiento emocional que se va desarrollando cuando alguien permite que el comportamiento del, de otra persona lo afecte adversamente eh, al grado de obsesionarse con cambiar o controlar a esa persona, y esta es una de las características tremendas que, de las que no se da cuenta el dependiente emocional, que realmente es un controlador, se siente víctima cuando la mayor parte del tiempo es victimario, ¿eh? es enredarse en los problemas de los otros hasta descuidarse completamente. En esta situación se van permitiendo abusos, maltratos, dolor, pero siempre está la tendencia a pensar que no es suficiente lo que hacemos por los demás, como si esa fuera la única misión que nosotros tenemos en el mundo, clau Y bueno, pues sí, eso bien. es la dependencia, clau
1: Oye, el ore... ¿Cómo poder identificarlo? ¿Cuáles serían como los puntos clave para decir, yo estoy en ese caminito?
3: Mira, es, es un tanto circunstancial, pero generalizando, eh, hablemos de que una de las características es la dificultad para pedir. La persona dependiente le es muy difícil pedir y más bien está atenta siempre a las necesidades y demandas que hacen los otros eh, cuando tú escuchas hablar una persona y empieza a hablar de todo lo que hace por los demás ojo, ahí está un dependiente emocional, esta persona se siente responsable de la seguridad, de la salud, del bienestar, en fin, de todo lo que pueda hacer feliz al otro y déjame decirte que su tolerancia al dolor es muy alta y generalmente se siente atraído precisamente por personas con muchos problemas y pues ahí hay un terreno muy 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 bueno para, para cumplir la misión ¿no? que, que quieren hacer, eh, esto de, de salvar al mundo. Se consideran a sí mismos personas muy buenas y, y no, este, son, son cuestiones de control que quieren hacer con las personas. Eh, el dependiente se vuelve muy controlador, manipulador, eh, este a veces siempre resuelve los problemas de los demás va siempre a, al rescate pero a un gran costo se llena de odio, se llena de resentimiento, se llena de culpa al dar más de, de lo que puede entonces está su preocupación por los otros que incluso a veces llega hasta enfermarse y pidiéndose una vida este, de paz, de tranquilidad de felicidad con tal de estar este, sobre de las otras personas. Claro. sí tiene unas
1: características. Es como este control disfrazado de amor. Claro.
3: ¿no? O Exacto, es eso. Realmente eh, el dependiente emocional se siente como, como el salvador del mundo y se siente como súper buena gente, pero, híjole, atrás de eso hay toda una situación muy fuerte y muy, ya muy ya un trastorno bastante fuerte que es el del control. Yo creo que Vaya dato empieza, perturbador. Sí es perturbador Realmente
1: <risa> Porque eh, Te empiezan a Pues no sé Como a cerrar tantas puertas Para que tú estés ahí Como a salvo De este control, de este amor Que de pronto La salida se vuelve Muy
3: pequeña
0: claro. oh, Por Dios tengo miedo Sí, sin duda
3: y sí, sí hay que tener miedo. Fíjate que, que, bueno, por ejemplo, en la parte con los pacientes, esta es una de las cosas con las que más batallo. Yo sí los explico de esta manera. Se crean deudas emocionales. Por ejemplo, yo soy tu mamá, ¿no? Y entonces te ayudo, te ayudo y te ayudo y siempre te estoy diciendo que, pues, todo esto lo hago por ti. Y aguanto a tu papá, no importa que me pegue, que me maltrate, que todo, y, y te voy a decir que lo hago por ti. Esto es en cuestión, padre e hijos. Y entonces, un día te quieres ir, te quieres casar, quieres hacer cosas, y yo te voy a decir, oye, ¿pero me vas a dejar después de todo lo que hice por ti? Ay, sí, es muy perturbador. <risa> Vaya. Es muy fuerte esta situación, pero eh, incluso nosotros papás creamos estas deudas emocionales para
2: después cobrarnoslas y no quedarnos
3: solos, ¿eh? Sí, fuerte claro,
2: como eso. de verdad, sí, y luego pasa también que cuando el adulto, el hijo adulto, quiere ya formalizar, tener un hogar y demás, ¿qué pasa con los papás? Empiezan con el, me debes, pero se empiezan a enfermar. Claro, y me tienes que cuidar porque yo ya lo hice por, por ti, ya, ya aguanté todo por ti, sí, son las famosas deudas emocionales. Qué fuerte, ¿no? Porque sí, Porque es tan claro. común. Pero aparte, sí. ¿qué crees? Que, que, que en muchas ocasiones hasta se viera normal, ¿no? Hay veces que no lo ves. Que, que, que se empieza a normalizar este tipo de actitudes. Y de verdad que hay adultos, tanto varones como mujeres, en donde sí creen y siguen con esas creencias de que les debemos algo a nuestros padres.
1: Pero ¿no? pues ¿No? justo eso viene de atrás. O sea, al final, si tú ya hiciste deuda con tus papás... Y sigues como en ese movimiento, vas a ir allá enfrente y, y vas a generar lo mismo. Por supuesto. Porque no te has dado cuenta.
2: Claro. Oye, Lora, y a nivel pareja, ¿tú que en tu parte terapéutica te has dado cuenta que eso sucede más en cuestión mujeres o en cuestión hombres? O sea, hay como una una medida donde, en donde tu experiencia te diga, ¿Sabes qué? Yo veo más casos en mujeres, o veo más casos en, 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 en hombres. Me van a linchar, pero las no mujeres sé. somos <ríe> especialistas.
3: Sí. Literalmente, las mujeres somos especialistas en esto. Eh, sí hay hombres, por supuesto que sí, lo disfrazan de otra manera, pero somos más especialistas de nosotros. De hecho, lo, lo vamos aprendiendo de mamá que ella es una experta en este tipo de situaciones, lo vemos con ella, lo aprendemos y lo replicamos muy bien este somos las, las eternas sufridas, que todo nos pasa, que todo nos hacen nos engañan, nos lastiman nos roban, nos mienten, nos humillan, pero mmm, decía mi maestro ¿no? Ok, la primera te la creo y te la paso, pero y la segunda y la tercera y la docenteaba o sea, ¿cómo? eso ya nos volvemos cómplices de ello y, y por eso te digo me van a linchar porque dicen no es que cómo es posible no si es posible somos nosotros quienes vamos provocando esto oh, y recordemos <risa> <Está bien. risa> y recordemos que ah, que nosotros somos quienes vamos generando precisamente este todo este jueguito eh este tremendo eh, si nosotros habláramos de las causas de esta dependencia emocional, bueno, pues va a ser muy importante aclarar que en todas las familias existen ciertas características que van afectando la dinámica en mayor o menor grado, y no se trata de culpar ahora a, a nadie, ¿no? Ni a los abuelos, ni a nadie, este, quienes intervinieron en nuestra casa sino realizar los ajustes necesarios para que esto se modifique, porque... Como decías, lo, lo volvemos algo normal, lo vamos acomodando. Por eso eh, me preguntabas, en la parte de pareja, pues sí, pero todo esto comienza en tu medio ambiente, en tu en tu área de, de conocimiento, de aprendizaje, eh, que es mamá, papá y todas aquellas personas que, que juegan un papel este, importante en tu crianza. Entonces, pues sí está complicadito la parte de la dependencia emocional en pareja pero ¿Dónde comienza? Este, en casa. Sí, claro. sí, sí, Nosotros, por ejemplo, papás, ¿No? O hoy hablaba, por ejemplo, con una chica, y me dice este, yo, yo no quiero que mis hijos se queden sin padre, pero ¿A qué costo? O sea, no se hablan, no se toleran, cuando hablan pelean, pero quieren un hogar para sus hijos. O sea.
2: Sí, y aparte ¿A qué costo? ¿A qué, justo lo acabas de decir, ¿No? ¿A qué costo? O sea hay veces que yo igual la parte terapéutica les llego a decir que estás esperando a que pase a que suceda no Para porque evidentemente esto crece es como yo siento que es como una bolita de nieve donde sí. lo empiezas a normalizar y empieza poquito a poquito a poquito hasta que de repente es una gran bola que dices cómo paro esto cuando ya no tengo fuerzas cuando como mujer mi autoestima ya estás abajo este, cuando mis hijos ya están grandes y entonces me ha tocado a mí en donde hay mujeres que se acercan de 60 años, güey, de 70 sí. años, diciendo es que en qué momento me en pasó qué momento esto. pasó todo esto, ¿no? Exacto. Ahora, Exacto. Y, dime, dime, Lore, dime, no tú dime. No, no. Bueno,
3: la cuestión es cómo ¿Cómo nosotros otra vez lo volvemos normal y, y vamos pasando como esa bolita este, hacia nuestras generaciones que siguen? Eh, hay, hay una metáfora que me gusta muchísimo, la metáfora de la rana que no sabía que la hirvieron. La no sé si la conocen, es muy, este, muy conocida en la cuestión terapéutica. Cuéntanos. Nos habla de, de que ponemos una, una rana en una olla y le prendemos el fuego, entonces la rana empieza a sentir como el calorcito, pero tiene la capacidad de ajustar su temperatura al calor, entonces no hace nada, solamente ajusta su, su cuerpo a la temperatura, y entonces vuelve a subir la temperatura y, y no brinca, otra vez vuelve a ajustar su temperatura, y así va pasando este, el tiempo en cuanto al al agua que empieza a, a, a hervir y de repente la rana pues se, se hirvió y ni siquiera se dio cuenta. Entonces ella podía haber brincado en cualquier momento que sentía la incomodidad, sin embargo no lo hizo, se ajustó, se ajustó y en la vida diaria nos va pasando exactamente lo mismo. Decimos, bueno ya va a pasar, se va a arreglar, este va a cambiar, va a ser diferente, ya me va a tratar bien o ya van a hacer las cosas este, diferente entre nosotros, ¿no? Y al rato es algo todavía más grande porque a veces ya empiezan este los insultos fuertes, empiezan los aventones, empiezan todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, pues desafortunadamente tenemos una alta este tasa de feminicidios que se pudieron haber evitado precisamente por eso, ¿sí? Que si hubiéramos este escuchado la, la bandera roja que estaba ahí, esa sirenita
2: que me estaba diciendo que ya ya me moviera, pues se hubieran evitado muchas cosas, ¿sabes? Por supuesto, y también la importancia de detectarlo, pero no nada más detectarlo, ¿verdad? Sino que poner acción, porque lo detectas, pero ¿y luego qué pasa? Te Se pasa lo de la rana, exacto. O sea, te
1: ajustas tanto que en el momento que decides irte ya no tienes fuerza, exacto, ya, justo. ya es una dependencia durísima. ¿Y qué pasa con esto? cuando esto va creciendo como se activa un trauma cuando tú te quieres ir o, o la persona incluso te dice ya está aquí, se siente como la muerte Sí. ¿No? entonces por eso es la importancia de poderlo detectar y tomar acción por enseguida porque si dejas que pase el tiempo es como
2: una bomba Claro, me ha tocado a mí a veces en consulta que me dicen, eso que me dices ya lo sabía. Y entonces yo me les quedo viendo así como, ok, y luego, ¿no? Pero justo, sí me encantan los efectos, este justo sucede la, la importancia de tomar terapia. Creo que es un hábito que todos tendríamos que tener en algún momento de nuestra vida. Porque es importante, es importante para, para nosotros, es importante para, eh, más allá de pensar en nuestras futuras, porque luego decimos, para mis futuras generaciones, o sea, uh -huh. sí, ajá, pero estamos futureando demasiado, ¿no? Pero ¿qué hay de ti, de, en esos momentos, de hacerlo por ti, de tomar la decisión, ¿sale? De, de levantar la mano y de decir, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude porque en realidad mi capacidad emocional en este momento no me está dando para hacerme o sea, para para hacerme cargo de esto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Cuando vamos a terapia, como no hay todavía esa conciencia llegamos a terapia, pero cuando, y queremos que las cosas se solucionen ¡pum! ¿no? Como por arte de magia, como de forma no. rápida, concreta y porque es para ahorita y en realidad es que es todo un proceso ¿no? la verdad que sí y esto de
1: las generaciones creo que es importante hacerle notar a la gente el no te gustaría que le pasara a tu hija, todo lo que no le gustaría todo lo que no te gustaría que le pasara a la persona que más quieres porque te lo haces pasar a ti, claro o sea, en qué momento dejas de ser importante para decir que no le pase a ellos pero pues yo ni modo, ¿no?
2: Sí, claro, porque también tiene que ver justo con esto que dice Lore la, el tema de la dependencia, ¿no? Me sacrifico por ellos, lo hago por ellos ¿no? Bueno, entonces actúa por ellos Pero
3: es un poquito complicado este, incluso hasta entenderlo porque mmm, si, si nos regresamos al origen y lo vemos que se vive en casa, la mayor parte del tiempo ni siquiera sabemos que estamos viviendo ellos lo vemos como algo normal como algo parte de nuestra vida recuerda que eh, uno de los de los lemas que tenían las abuelitas es que pues es tu cruz esa vida escogiste y pues bueno ahora este, hay que seguirle ahí no con ella. Nos, nos, nos decían mucho esa parte yo recuerdo este a mí me educaron para ser esposa eh, mi, mi mamá me enseñó a limpiarle los zapatos al mantenerle la comida caliente a mi marido este para caliente, tibia, para la hora que llegara sin secarse este, la comida eh, a, a lavar, a todo eso entonces cuando viene todas estas situaciones que ni siquiera sabes que las estás viviendo entonces Ay, no, por este, este, y así es y por eso muchas personas dicen, bueno, pero que no entiende que no ve, que no sabe lo que está viviendo no, lo claro. normalizamos tan fuerte como eso, pero lo normalizamos y podemos ver personas que incluso les están pegando y te va a decir la persona, pero cuando, cuando está de buenas le tratan sí, 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 es tan fuerte como eso pero es, es precisamente porque lo normalizamos, o sea, llegamos a normalizar todo este tipo de situaciones porque pues de, mamá decía, ¿no? Mm, y antes yo aguantaba más sí no, está justo. tremendo Oye Lore, ¿y se puede salir de la dependencia? ¿O sí? Ah, sí, claro que sí, sí, por supuesto que sí se tiene, se puede salir de la dependencia emocional, pero es como tú lo decías hace ratito, necesitamos tener este la conciencia de la de la terapia, ¿qué crees que? Eh, yo pienso eh, esta es una cuestión muy personal eh, de, de lo que es la terapia deberíamos de asistir así como vamos al ginecólogo, como vamos al utilista, como vamos a hacernos un chequeo, deberíamos de asistir también regularmente a tomar terapia, que fuera preventiva, que aprendamos de qué se trata, que por ejemplo este tipo de programas que nos van mostrando eh, un poquito acerca de ello, porque realmente el tema es muy, 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 este, muy extenso, porque es dependencia, es codependencia, son apegos y, y ver precisamente la parte donde, donde nosotros estamos que realmente que estamos viviendo qué nos enseñaron y de ahí movernos, porque otra vez pasamos la estafeta a nuestros hijos eh, con la consigna de que ahora tienes que ser mejor que yo porque yo estuve mal, no fue una muy buena esposa, no fue una buena pareja, hoy si te das cuenta hay una confusión muy grande en esto y hay muchísimas separaciones y déjame decirte que aunque ya está el feminismo y todo este tipo de situaciones lo seguimos viviendo con culpa y en una manera como de fracaso entonces este fracaso que tenemos eh, pega y pega muchísimo te llega a, a crear una situación de no no, no valor eh, en tu autoestima te tira completamente puedes ser una profesionista Puede ser una mujer guerrera fuerte claro. que ha
2: logrado diez mil cosas, pero cuando pasa este tipo de situaciones te caes porque te caes. Sí, por supuesto, en realidad es que yo me he tocado, me he topado con muchas chicas que son empresarias, guapísimas, o sea, exitosas y demás, pero están en medio y están envueltas en una relación dependiente. Totalmente. Y sí, pues nadie. En, en realidad se es que... Escapa. Exactamente. O sea, no es un tema tampoco que tenga que ver con algún estatus, ¿no? En realidad no. es que es una situación que no. se
1: deriva... Y creo que va más allá de, de casa. O sea, es esta parte de querer pertenecer a algo desde las tribus, ¿no? Pertenecer a una sociedad, a una pareja, a una familia. Entonces... Con tal de ser parte de algo, pues muchas veces dejamos pasar situaciones y empezamos a normalizar claro, temas que nos llevan a esta bola de nieve.
2: Por supuesto. La verdad es que creo que es importante también que desde que las niñas tienen como cierta conciencia, empiecen a, a, a hacerse, empiecen como a recibir información, ¿sabes? Exacto. Porque aparte decimos, ok, en mi caso, pues yo no trabajo con niños ni con adolescentes porque mi, mi parte terapéutica no está desarrollada para niños y adolescentes. Yo trabajo mucho con las mamás de los niños y de los adolescentes, por supuesto, porque entiendes que viene desde ahí, ¿sabes? Pero qué bueno sería que a partir de en algún momento tanto chicos como chicas, porque no, te, no es un tema exclusivo de mujeres, empiecen a tener información de este tipo para que cuando crezcan se den cuenta. Yo me di cuenta perfecto de la situación que vivían mis padres, pero porque tomé terapia desde muy chiquita, ¿sabes?
1: Claro. Es que yo creo que ese es el tema. Nadie nos enseña a amarnos. Eso es algo no. que no se ve en la escuela, ¿No? que no te lo pasan en algún lado no hay un folleto entonces te avientan al mundo queriendo encajar con el de enfrente y no,
3: no, te, no te ves claro y, y déjame decirte que hay un fenómeno muy muy fuerte que tenemos nosotros en, en alrededor de nuestra vida de como, como niños nos enseñan a ser hijos a ser buenos hijos ¿no? luego como como adultos nos enseñan a ser esposos, buenas esposas, buenos esposos, ¿No? El hombre ya sabes, es proveedor, la mujer ya sabes eh, servir. Y luego nos enseñan a ser papás. Tienes que saber ser un buen papá. Entonces nos enseñan a ser hijos, nos enseñan a ser esposos, nos enseñan a ser este papás, pero nunca te enseñan a ser Claudia o nunca te enseñan a ser bueno, no te enseñan a ser Lorena. O sea, entonces llega el momento en que, ¿y, y yo qué? O sea, ¿cómo? Eh, ahorita, ya que mencionabas a, a mi pequeño, un pequeñito de, de 15 años, de 1,85 aproximadamente. Sí. Este, bueno, pues, se acaba de ir eh, a radicar a los Estados Unidos con su papá. Ya lleva por allá dos meses y ya está en la escuela, ya tiene toda una vida allá, ¿no? Y todo el mundo me pregunta, Lore, ¿de verdad no sientes nada? No, no, sí, o sea, luego ando como muñequita rota por ahí, llorando por los rincones, o me siento así como perrito sin dueño, pero ¿sabes? Precisamente esa es la parte donde nosotros debemos de trabajar esa dependencia emocional, esa creencia de que los hijos tienen que estar toda la vida con nosotros. Yo me lo imagino allá, bueno, ya lo veo totalmente diferente, es un niño... Eh, tiene dos meses, pero en dos meses es un niño diferente de lo que era aquí a lo que está viviendo allá eh, me encanta escucharlo decir que te compró esto, que hizo aquello con su propio trabajo, con su propio esfuerzo, eh, un niño totalmente independiente y de repente me da tanto miedo de que ya no quiera su mamá este, que sí, sí me sí me mueve y luego otra vez vuelvo a lo mismo Este, bueno, pues ese es, ese, es el, ese es como la finalidad de ser padre, ¿no? Que, sí, que le dejes al mundo hijos autosuficientes, independientes, y que pueden hacerse cargo de sí mismos. Ahora, él, en cuanto tenga una, una pareja o una familia, pues ya tiene ahora un concepto diferente de lo que es vivir, ¿claro? Así es.
2: Por supuesto, pero también se debe a que tú, Lore, has sabido salir adelante, ¿no? Este... Se debe también al ejemplo, se debe a la dedicación, Sanarte. a la constancia que tú, Lore, te has, te has dado a ti misma, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir platicando con nuestra querida Lorena Vega.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas?
2: bueno pues ya regresamos estábamos platicando que está súper interesante el tema este querida lore ay pues tengo tantas cosas que preguntar no y así vemos el reloj y decimos ah, sí ya claro. sé lore ¿qué les recomiendas a las chicas que están viviendo este tipo de situaciones Mira, yo creo
3: que primero hay mucha literatura, mucha lectura acerca de este tipo de programas eh, en lo que nosotros estamos trabajando. La dependencia, la codependencia, eh, este, eh, todo este tipo de, de situaciones que vamos viviendo porque también el apego es otra de las situaciones que necesitamos trabajar. Son tres cosas totalmente diferentes que parten de lo mismo. Eh, hay un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó No sé si has escuchado de ese libro Y está
2: fabuloso Fíjate el libro. que lo escuché Pero no lo he leído porque tengo miedo ah. <risa> Pues Te lo recomiendo eh, Rubén González
3: Vera es el, es el autor de este libro Se lo súper recomiendo Hay otro okay. libro que en especial Me gusta trabajar incluso en terapia es el de um, Walter Rizzo, Amar o Depender Ah, ese sí. Este libro está fabuloso, vienen ejercicios ahí, para que tú veas qué es lo que estás viviendo, vienen muchos ejemplos, ¿Sí? Porque a veces, eh, te, como te decía no sabemos qué estamos viviendo en realidad, nosotros lo vivimos y lo vivimos como algo muy normal entonces, eh, la gente dice, ay pues es que está bien tonta, o es que ay, está bien mal o le ponemos etiquetas sin saber que ni siquiera sabe qué es lo que está viviendo Por supuesto. entonces tener tener este tipo de lecturas, te digo yo en específico este libro de, de tenemos la pareja para la que nos alcanzó y amar o depender de Walter Rizzo eh, son dos libros que personalmente recomiendo mucho porque nos van dando te digo esos ejemplos y entonces dices ay es que yo estoy pasando por eso o este pues este tipo de, de programas también que nos presentan eh, este tipo de situaciones, buscar un poquito más de, de entendimiento, ir con un, a buscar una terapia sobre todo esta parte de las emociones porque sabes, nosotros nos llenamos de enojo, de resentimiento y ni siquiera sabemos por qué pero es precisamente por todo lo que hemos ido permitiendo, por todo lo que les vamos dejando este eh, que los otros nos hagan entonces pues no nos está tan padre el que, el que lleguemos a ese punto entonces hay puntos, hay banderas rojas que nos muestran sobre todo cuando los hijos los pequeñitos te dicen mamá ya déjalo, o sea cuando tu hijo pequeño te está diciendo sí, déjalo por supuesto. pues ya hay una bandera roja y también pues no sé que acudan la terapia, la verdad es que nada se compara porque mucha gente dice que no tengo dinero pero pero pues ya cuando te golpean o que a cada rato estás enfermo porque se somatiza también esa parte, muchas veces estás enfermo enfermo y el doctor no te encuentra el porqué bueno pues es que estás somatizando lo que estás viviendo, todas estas emociones entonces yo te puedo decir que, que te vas a ahorrar muchísimo, pero muchísimo claro. dinero eh, tomando una terapia a la semana, porque te gusta tres meses cuando mucho ya lo tienes bien identificado y sabes que tienes que trabajar en Principios claros, por ejemplo, este, yo siempre les recomiendo que, que no se salgan de su casa, que no dejen a su pareja en un principio, hasta que no estén fortalecidos, hasta que no estén bien convencidos de lo que quieren hacer. Porque ¿qué sucede? En un momento de arrebato, dejas todo, te peleas y ya te vas. Pero al rato vas a entrar en ansiedad, porque recuerda que es una, es una droga, para ti, entonces vas a entrar en ansiedad, vas a pedir tú que regrese la persona, pero ahora va a ser bajo sus circunstancias bajo sus condiciones y resulta ser mucho peor entonces no hagamos cosas locas cuando estemos este, enojados o ya como con el agua en el cuello, mejor busquemos terapia, busquemos personas que estén preparadas que revisen, hoy en día ustedes te puede dar este, un poquito de entendimiento de cómo es esa persona quién es esa persona con la que vas a ir a terapia
2: este si sabe no
3: sabe porque sí es importante que estés con alguien profesional
2: eh sí por supuesto también cuando hablamos de emociones pues tiene que ver como un este evidentemente algo que que, que represente o algo que, que tenga como esta solidez no porque evidentemente un consejo te lo puede dar tal vez tu amiga la parte terapéutica es que el terapeuta no te da consejos Exacto. ¿No? El terapeuta te va a hacer responsable de las consecuencias de tus propias decisiones. La amiga te va a decir, obviamente, amiga, date cuenta, déjalo, eres una no sé qué, eres así, eres asado, y bueno, ya sabemos, ¿No? El tema es que cuando uno acude a terapia, te haces consciente, generas acuerdos nuevos contigo, empiezas Exacto. a descubrir cosas, el sueño de tu corazón, tener un proyecto de vida y demás. Y obviamente eso te lo da, pues, la parte terapéutica. La ¿no? Herramienta, ¿no? las herramientas. Las herramientas Es muy fácil claro, ¿qué estás haciendo ahí, no? Claro.
1: Pero esta parte de la adicción, ¿no? Esta claro. parte de tocar el botón del trauma, pues, ya es otra cosa.
2: Por supuesto. Lore, ¿y dónde, en dónde te podemos encontrar para todas aquellas que quieran, ya sea estudiar PNL, eh, veo que de repente haces como pláticas también. El otra vez vi que dio una plática de las mujeres que aman demasiado. Es un libro espectacular y la verdad es que es bastante recomendable también. Hablamos sí, ahí no. mucho de la parte de codependencia, que después vamos a invitar a Lore ahora a hablar de la codependencia, ¿sabes? Perfecto. Lore, ¿dónde te podemos encontrar? mira, yo estoy ubicada en la
3: delegación Álvaro Obregón para terapias especiales o pues trabajamos en línea, que hoy nos ha acercado a muchísima gente eh, estoy en la página de, de Amanacer, Centro Holístico Integral, o en mi página personal, pero ahorita la puse un poquito privada por ahí, porque están por ahí saqueándose las fotografías personales, entonces este, cerré mi, mi perfil personal nada más como con los amigos está la fanpage de Amanacer Centro Distrito Integral está también Instagram que está como Lorena Lope. este ¿Qué más? Bueno, un poquito de TikTok todavía por ahí no hay mucho y el teléfono para este hacer cita es el 55-4128-66-01 es ahí donde me pueden encontrar y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos este tipo de de costo súper mínimo, casi casi es de, de aportación. Eh, eh, hablamos de sanación de heridas, eh, de mujeres que aman demasiado, pero desde otro punto de vista, no, no solamente el, el de el libro, ¿sabes? Es mostrarles cómo están funcionando, desde dónde, cuáles son las heridas. Ahorita estamos trabajando con la obesidad emocional. Este, terminando pues vamos a empezar con la parte de la parte de, de también para manifestar para entender cómo está funcionando tu alma ¿no? y por aquí bueno pues eh, la programación neurolingüística
2: cada fin de semana tenemos ahorita certificación pues en verdad Todo es eso que estamos muchísimas gracias Lore la verdad es que es un gusto saberte tan movida y qué padre es que desde el punto en donde tú te encuentras desde el punto donde se encuentra Gwen, porque todas estamos, yo estoy al norte Gwen está hasta el sur Lore ah. está al poniente entonces qué padre es saber que habemos por ahí faros faros de luz con herramientas que habemos también mujeres preparadas, chicas preparadas que estamos dispuestas a poder atender a todas y cada una de las mujeres que se acerquen a nosotros
3: Así es, Clau. Y tenemos un congreso el día 30 de septiembre en la Cámara Nacional de Comercio, allí en la Ciudad de México. Pues ojalá que puedan asistir muchas mujeres, porque precisamente el tema es mujeres grandiosas. Wow. Muchísimas
2: gracias, querida Lore. Para mí ha sido un gusto y un placer poder contar contigo en este programa. Muchísimas gracias, querida gracias Gwen. Gracias mi Clau. Gracias. Algo Lore? que quieras compartir, decirnos, Gwen. Nada,
1: pasen un viernes espectacular, síganme ahí en Ananda
2: Holística MX. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan un grandioso fin de semana, váyanse alistando para la comedera que nos espera ya la próxima semana, y bueno, pues muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, un bonito viernes, y que pasen gracias. un excelente viernes, gracias, bye, muchísimas gracias, bye. bendiciones, bye, bye loren bye.
0: Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen
2: todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos, fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? Gracias por habernos acompañado.
1: Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tener